0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Мы все больны». Мы скоро начнем. Оставайтесь с нами. О, это власть над жизнями чужими! Такая сладкая, дурманящая взор. И как пьянит. А ведь заполучить ее совсем легко. Достаточно лишь двух заветных слов. Я оскорблен. И все. Везите гильотину. Всем привет, я Лея Мун, и сегодня у нас довольно щекотливая тема, так что начну с дисклеймера. Все, что прозвучит в данном подкасте, исключительно мое мнение. Я не пытаюсь кого-то оскорбить или задеть. Если вдруг мои слова прозвучат оскорбительно, то подотрите сопли, выключите этот подкаст и бегите к маме под юбку, нюнечки. Ну серьезно, как часто мы стали слышать все эти «я не пытаюсь никого оскорбить», Только не искажать мои слова. Это просто мое мнение, я не хочу никого задеть. И так далее, и тому подобное. Еще пять лет назад всем было глубоко насрать на это. И почему-то никто ни на что не обижался. Шутили себе всякую чернуху и горе не знали. Зато сейчас в кого ни плюнь, у всех такая тонкая, душевная организация». Любое кривое слово может оскорбить сотни, а то и тысячи людей, которые в итоге накинутся на тебя и будут пытаться заклевать. Да у нас даже появился закон об оскорблении чувств верующих, прости господи. Закон об оскорблении чувств. Закон. Шиза крепчала, как говорится. Так что нам пора серьезно поговорить. Откуда пошел этот синдром обиженки? Почему так прижился? Какой должна быть реакция психологически здорового человека? И в качестве кульминации здоровая токсичность как норма жизни. Итак, начнем с истории. Первые обиженки зародились на далеком континенте под названием Соединенные Штаты Америки. Да-да, во всем виновата Америка. Разве кто-то в этом сомневался? Все началось с культуры отмены. Когда люди осознали, что соцсети дают им власть над знаменитостями. И, если правильно надавить, можно даже похоронить их карьеру. Как итог, все больше людей осознавало, что они тоже так могут. Их чувства настолько важны, что их можно использовать, чтобы разрушить жизнь человека, с которым они даже не знакомы. Великолепно! Постепенно эта зараза распространилась и на остальной мир. Так что сейчас мы регулярно можем наблюдать, как знаменитости следят за каждым своим словом и чуть что сразу извиняются, лишь бы кого-то не задеть. Ну окей, а меня вот задевают, что чьи-то слова и шутки кого-то задевают. И что будем делать с этим, сучки? Круг замкнулся. Но каким образом все зашло настолько далеко? Ну, слушайте, а кто не любит чувствовать себя важным? Нам льстит, когда наши слова или действия влияют на кого-либо. Что уж говорить о том, если этот человек знаменит? И это проблема эго. К сожалению, американская повесточка, шутки про то, что во всем виновата Америка, перестают быть шутками. Так вот. Американская повесточка про то, что каждый из нас особенный, прочно въелась в наши головы благодаря фильмам и сериалам. Благодаря этому сейчас чуть ли не у каждого раздуто его эго. Но что конкретно я имею под этим в виду? Как именно проявляется раздутое эго? Сразу поясню, эго никак не связано с самооценкой. Можно не любить себя, иметь низкую самооценку, но обладать огромным эго. Например, очень частый случай, когда у человека низкая самооценка, и он оказывается в толпе людей и начинает считать, что все его обсуждают и пялятся. Когда на самом деле всем плевать. Это то, что стоит запомнить в первую очередь. Всем на тебя плевать. За редкими исключениями. Но из-за того, что нам с детства твердят, что мы особенные, и в целом мы видим этот мир лишь от своего лица, естественно складывается ощущение, что мир кружится конкретно вокруг тебя. Можно подумать, что это неплохо. Но это иллюзия. Всего должно быть в меру. Низкая самооценка – это плохо, но и высокая не лучше. Низкий уровень сахара вреден для организма, но и высокий до добра не доведет. Эта схема работает со всем, и с эго в том числе. Низкий уровень эго заставляет человека думать, что он безразличен всем вокруг, включая себя самого. Это приводит к пассивности относительно собственной жизни и может быть признаком депрессии. Высокое эго заставляет человека считать, что он всем безумно интересен. Все на него смотрят, всем интересно его мнение и его жизнь, даже если об этом никто не спрашивал. Таким людям очень подходит выражение «каждой бочке затычка». Они пытаются перевести на себя буквально любой разговор, оставлять кучу отзывов, вклиниваться в чужие обсуждения с своим мнением, писать комментарии по типу «А у меня тоже день рождения этого числа! А вот у меня был случай, а я знал, что так будет!» Хотя, опять же, повторюсь, никто их об этом не спрашивал. И у здорового человека при этом обычно возникнет только одна мысль. Ну и зачем мне эта информация? Думаю, вы уже начинаете осознавать, насколько часто сталкиваетесь с подобным. А может, и сами страдаете. Как я и сказала, это проблема большинства людей. Именно она привела к развитию культуры отмены и синдрома обиженки. Приятно ведь, когда какой-то блогер или знаменитость считается с твоими чувствами, извиняется перед тобой. Это здорово почувствует эго. Проблема в том, что тебе будет хотеться еще и еще, а значит нужны новые поводы для обиды и самоутверждения. И так хоть до бесконечности. К слову, с хейтерами это тоже так работает. Унижая других и обесценивая их труд, они самоутверждаются и подкрепляют свое раздутое эго, считая, что их мнение кому-то важно. Как же работает здоровое эго? Ну, во-первых, у вас нет потребности кричать на каждом углу о своем мнении. Вы не устраиваете споры и баталии, пытаясь убедить всех в своей правоте. Ваше мнение только ваше. Другим оно может быть совершенно неинтересно, и вы их не переубедите. И вы это прекрасно понимаете. Во-вторых, вы осознаете, что никто не будет интересоваться вами априори. Например, я делаю этот подкаст и понимаю, что меня не начнут слушать сразу тысячи и сотни тысяч человек. Возможность выпуск вообще услышать человека 2 три И это нормально. Никто не будет интересоваться, но и слушать просто потому что. Третьих, вы осознаете, что вы не центр вселенной и вовсе не особенный. Счастье и богатство не свалится на вас с неба. Чтобы чего-то добиться, надо пахать. Никто ничего не подаст вам на блюдечки. С вами в любой момент может что-то случиться, потому что от несчастных случаев никто не застрахован. Если считаете, что уж с вами никогда не произойдет ничего плохого, это эго водит вас за нос. Это основные правила, но суть, думаю, ясна. И, умоляю, не надо тут начинать про то, что у меня шизоидный тип личности. Это такая чушь, что словами не описать. Как-нибудь сделаю об этом отдельный выпуск. Или «Как можно всех под одну гребенку? Мы все разные!» Это очередная игра эго. Мозг каждого человека работает плюс-минус одинаково, различия минимальны. Так что никто не уникален. Окей, okay. но что плохого в том, что все стараются беречь чувства окружающих? Не говорить искровительных вещей, быть чуткими и внимательными. Это же здорово! Так наше общество станет более здоровым. О каком еще здоровом обществе речь, если приходится постоянно следить за словами? Это не здорово! Откуда мне, блин, знать, что может задеть стоящего передо мной человека? Да мало ли, сколько у него психологических травм. Может, его в детстве заставляли есть огурцы, и теперь он плачет от одного упоминания о них? Пытаться подстроиться под больную головушку каждого – это шиза. Может, просто мы все начнем лечить наши собственные, чтобы не оскорбляться на все подряд? Если вас задевают конкретные слова, это сигнал о том, что у вас в голове есть больное место, которое с этим связано. И здесь надо не других людей просить следить за словами или обижаться, а делать выводы и работать над собой и своей головой. Почему вы считаете, что все вокруг должны заботиться о ваших чувствах? Ах да, раздутая эго. Совсем забыла. Когда в вашей голове не останется травмы комплексов, то никакие слова не смогут задеть ваши чувства, даже прямые оскорбления. это не показуха, просто вам будет реально все равно. Как этого добиться? Слушаем выпуск про волшебную таблетку и тщательно пережевываем, друзья мои. Потому что то, о чем я расскажу дальше, лучше практиковать только со здоровой головой, иначе вы можете просто не увидеть границы дозволенного. И речь о здоровой токсичности. да. Вы все правильно поняли. Трепетать над чувствами других людей – нездоровая политика. А вот быть токсичным – здоровая. Вас всех обманули? Ясное дело, я не о том, что надо оскорблять других, вымещать на них зло и прочее. Как я и говорил чуть ранее, здесь есть границы, которые нужно чувствовать. Это как со здоровым эгоизмом. Стремиться всем угодить и жертвовать собой ради других – вещь нездоровая. Заботиться лишь о себе, наплевав на других – тоже. Но, в первую очередь, думать о себе и своих интересах важно и нужно. Это и есть здоровый эгоизм. Также с токсичностью. Подкалывать и жестко шутить – нормально. Токсичные шутки и комментарии помогают дать выход негативным эмоциям, а не копить их в себе в ожидании, когда они вырвутся снаружи в виде истерики или гнева. Прямо озвучивать правду или свое мнение на чужой счет – нормально, даже если это прозвучит жестоко. Это поможет людям лучше вас понять. Лично я не доверяю тем, кто ни на кого не злится и строит у себя мать Терезу. У людей есть семь базовых эмоций, пять из которых негативные. Пять из семи. Мы от природы те еще злобные твари. Непомерно добрые, самоотреченные беззлобные люди – самые лживые или психологически больные из нас. Смейтесь над деградантскими шутками. Нет ничего оскорбительного в том, чтобы назвать кого-то дауном, кривозубым, жирным или уродливым пока это не несет негатива. Как бы парадоксально это сейчас не звучало. Но да, весь прикол в том, что чаще всего вас и не пытаются оскорбить. Это может быть просто шутка или некорректно подобранное слово, которое вы сами слишком приняли на свой счет. Подумайте сами. Сильно бы вас обидело, если бы вас назвали жирным, когда вы так не считаете и довольны своим телом. Очень навряд ли. Потому что у вас нет психологической травмы, которая бы могло спровоцировать это оскорбление. Вы просто посмотрите на человека как на идиота или посмеетесь с этого. Но пока они есть, вам будет крайне тяжело отличить шутки от истинного негатива и агрессии. И вы так и продолжите обижаться и отталкивать тех, кто не желал вам зла. Только представьте, насколько более здоровым было бы наше общество, если бы все могли говорить, что хотят, не боясь осуждения. Если бы никого не оскорбляли брошенные вскольз слова. Если бы никому не приходилось извиняться за обычные шутки если бы не нужно было бояться агрессии на ваши слова или действия, потому что они никого не оскорбят. Вот истинная утопия, о которой стоит мечтать. Поэтому хватит пытаться навязать другим свои беды с башкой и прогнуть под себя мир. Если вас что-то обижает или оскорбляет, это только ваша проблема, которую вам и решать. Никто не несет ответа за ваше психологическое состояние. Если вас ранят чьи-то слова, вам тяжело и больно. Проблема в вас. Не надо терпеть, сделайте с этим что-то, проработайте со своей головой. Но не надо винить в своих проблемах других, каждый имеет право говорить про других людей, что он захочет. Этот мир не цветочная поляна с радугой и, пони. и если вы к этому не готовы, возможно, вам стоит вернуться под юбку к мамочке и продолжать играть в кукольный домик. Не надо пытаться прогнуть других и вынуждать всех считаться с вашими чувствами. Это все равно, что просить кого-то читать твои мысли и понимать без слов. Шиза шизоидная. Пока мир продолжает потакать обиженным детишкам, топающим ножкой, они никогда не изменятся. Это все равно, что говорить с ребенком на его выдуманном детском языке. Такими темпами он никогда не научится говорить нормально. Так что будьте токсичны. Говорите, что хотите. Не извиняйтесь, если у вас не было цели кого-то оскорбить. Вы не несете ответственности за психологические проблемы других. Только не скатывайтесь в болинг и агрессию. Это уже другое отклонение. Учитесь видеть золотую середину. Если хотите высказаться, оставляйте комменты на тех платформах, где это возможно, или переходите в телеграм-канал подкаста в описании. Не удивлюсь, если этот выпуск вызвал у вас смятение или негатив, но я здесь не для того, чтобы говорить вам то, что вы хотите услышать. Я буду говорить то, что вам услышать надо. Надеюсь, эта информация сделает вашу жизнь чуточку лучше. И помните, мы все больны. Пока-пока! Спасибо, что слушали этот подкаст. Надеемся, эта информация была вам полезна. Если это так, ставьте лайк. Если данная информация вызвала у вас спорные эмоции, пожалуйста, выскажите свое мнение в комментариях. До новых встреч!